0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 28. April und das hier sind heute unsere Themen. Der Spotify-Gründer möchte den FC Arsenal kaufen, Renate Künast verklagt Facebook, Trade Republic bereitet möglicherweise den Handel mit Kryptowährungen vor und Augustus Intelligence steht möglicherweise vor der Insolvenz. Ihr erinnert euch, dass ist das Startup, über das der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor fast gestolpert wäre. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Daniel Schneider. Er ist der General Manager von Krü hier in Deutschland und ihr habt es vielleicht mitbekommen, gestern da gab es einen Double Unicorn. Also das heißt, Krü ist über Nacht quasi, wenn man so möchte, über zwei Milliarden wert und das freut natürlich zum einen Project A hier in Berlin, die daran beteiligt sind, aber es freut eben sicherlich auch Daniel Schneider. Er ist zum richtigen Zeitpunkt zu Krü gewechselt und wir sprechen jetzt gleich über die Erfolgsfaktoren von Krü. Was macht das Unternehmen eigentlich richtig? Wie viel Rückenwind gab es durch Corona? Also ein hochinteressantes Gespräch über das Geschäftsmodell Telemedizin und ich habe gesprochen, wie jeden zweiten Dienstag mit Jan Michajka von HV Capital und wir haben über zwei Börsengänge gesprochen, die zumindest wahrscheinlich anstehen und wir haben natürlich gesprochen, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, über das spannende Investment, das HV Capital gerade mit Softbank und Tiger Global zusammengetätigt hat, nämlich in Joker. Das ist quasi ein Gorillas-ähnliches Modell, das aber in Brasilien und New York ausgerollt wird. Ja, also ihr seht schon, eine total spannende Folge, aber damit nicht genug. Heute Nachmittag kommen wir nochmal wieder und da ist Christian Vollmann bei uns zu Gast und zwar in seiner Rolle als Vorstandsmitglied vom Bundesverband Deutsche Startups, denn da gab es gestern dann einen spannenden Report, der veröffentlicht wurde und zwar der Migrant Founder Report, der untersucht, wie gut oder wie schlecht Migranten oder Menschen mit migrantischen Wurzeln in Deutschland gründen können. Und da gab es ein paar spannende Erkenntnisse und die habe ich eben mit Christian besprochen. Eine ganze Menge wichtiger und essentieller Impulse für unsere Gesellschaft und wahrscheinlich auch für die Politik und vor allem soll dieser Report auch dazu dienen, Menschen mit migrantischen Wurzeln Mut zu machen, zu gründen, denn die können das in vielen Bereichen sogar besser. Das wird jetzt die AfD vielleicht ärgern, aber wenn es die AfD ärgert, ist ja meistens ein gutes Zeichen. Von daher Migranten sind hier auf dem Vormarsch und machen wirklich ein paar Dinge richtig, richtig gut. Und trotzdem brauchen sie unsere Unterstützung. Und darum geht es dann genau heute Nachmittag mit Christian Vollmann so ungefähr ab 14 Uhr. Jetzt aber rein in die Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung Diese Folge wird
2: präsentiert von MOSS. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmos.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily. Nachrichten.
3: Nicht nur Philipp Amthor versuchte offenbar bei der Bundesregierung für das amerikanische Unternehmen Augustus Intelligence zu werben, sondern auch der ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf eine Anfrage des linken Politikers Fabio de Masi an die Bundesregierung. Guttenberg soll Anfang September 2019 eine E-Mail an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben haben. Darin sei es um die beiden Unternehmensgründer der Softwarefirma aus New York gegangen, für die Gutenberg als Präsident tätig war. Eine Antwort des Kanzleramts bekam der ehemalige CSU-Politiker allerdings nicht. Die Anfrage sei nicht beantwortet worden, weil Recherchen auf Arbeitsebene im Kanzleramt keine belastbaren Ergebnisse gebracht hätten.
2: Augustus Intelligence steht vor der Insolvenz. Das New Yorker Startup Augustus Intelligence ist hierzulande vor allem durch die Verbindung zum CDU-Jungstar Philipp Amthor bekannt. Der Politiker war wegen Lobbyvorwürfen in die Schlagzeilen geraten und wäre über diese Affäre fast gestolpert. Amtor hatte bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier CDU für die Firma geworben. Im Gegenzug soll er Aktienoptionen und einen Direktorenposten erhalten haben. Wie nun bekannt wurde, hat Augustus Intelligence offenbar Konkurs angemeldet. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen am Samstag einen Insolvenzantrag bei einem Gericht in Delaware eingereicht, der auf eine Restrukturierung nach US-Recht abzielt. Seit dem 15. März ermittelt auch die US-Börsenaufsicht gegen Augustus Intelligence, wobei vor allem das Verhalten des früheren Managements und die Umstände der Kapitalerhöhung untersucht werden soll. Das 2018 von dem deutschen Unternehmer Wolfgang Haupt gegründete Startup hatte im Jahr 2019 113,5 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Über das Geschäftsmodell des Unternehmens ist wenig bekannt, außer dass man Software zur Gesichts- und Objekterkennung anbieten wolle.
0: The rest will be converted into cryptocurrency and paid to me.
2: Trade Republic bereitet Kryptohandel vor. Der Berliner Neobroker Trade Republic könnte auf den boomenden Zug der Kryptowährungen aufspringen und den entsprechenden Markteinstieg vorbereiten. Darauf weisen zumindest erste Anzeichen auf der Homepage und in den Jobausschreibungen hin. Demnach sucht das Unternehmen mehrere Rechtsberater, die sich unter anderem um die Konzeptionierung von neuen Finanzprodukten kümmern sollen. Auch eine Fragen- und Antworten-Sektion zu digitalen Währungen findet man bereits auf der Homepage. Der Handel mit Kryptowährungen gilt derzeit als lukrativ, weshalb sich Trade Republic von dem Einstieg in das Segment neue Erlösquellen erhoffen dürfte. Trade Republic wollte die möglichen Pläne bislang nicht kommentieren. Aktuell fallen einem, wir sind in einem Wahlkampfjahr, fällt einem auf, dass hier und da überall Zitate erfunden werden. Übrigens teilweise auch von Leuten deutscher Staatsangehörigkeit, die sich in der Schweiz aufhalten, was wieder große Rechtshilfeprobleme auslöst. Und auch deshalb sage ich, äh, diese falschen Zitate müssen weg und äh, Facebook und die Plattform müssen das technisch lösen. Der Grünen-Politikerin Renate Künast zufolge geht Facebook nicht mit ausreichender Entschlossenheit gegen Hasspostings vor. Die Bundestagsabgeordnete fordert, dass das Unternehmen nicht nur einzelne Beiträge mit einem ihr fälschlicherweise zugeschriebenen Zitat löscht, sondern dass auch alle identischen und sinngleichen Inhalte auf der ganzen Plattform entfernt werden. Dazu hat Künast eine Unterlassungserklärung an die irische Europazentrale von Facebook geschickt und fordert zusätzlich ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro. Die Politikerin wird auf Facebook weiterhin mit dem Zitat Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal Türkisch lernen, in Zusammenhang gebracht. Obwohl sie sich bereits im Jahr 2015 auf ihrer Facebook-Seite gegen die Behauptung wehrte, diese Aussage getätigt zu haben.
0: Ist marketing uh, from Spotify is Arsenal-Fans Over the years, many people being linked to clubs to buy them. And um, it'll be interesting to see where this goes because uh, if, if Stan Kroenke knows that he's interested, uh, he's got the money to pay for the club, he'll want top, top dollar for it and make sure that he pushes as, or squeezes as much out of it
2: as he can. If he's willing to sell, might not even want to sell the club yet. Spotify-Gründer will FC Arsenal kaufen Der Gründer des musikstreaming dienstes Spotify, Daniel Egg, liebäugelt mit dem Kauf des traditionsreichen Fußballclubs FC Arsenal. Dabei erhält er Zuspruch und Unterstützung von zahlreichen ehemaligen Spielern wie Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Patrick Vieira. Eck gab an, er sei schon als Kind-Arsenal-Fan gewesen und er stünde bereit, sofern der aktuelle Mehrheitseigentümer Stan Krönke aus den USA verkaufen wolle. Das Vermögen des Spotify-Gründers wird auf 4,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. RTL sendet Wirecard-Dokumentation trotz Verbots Mit der Ausstrahlung des Doku-Dramas »Der große Fake – Die Wirecard-Story« hat sich RTL über die gerichtliche Anordnung des Oberlandesgerichts München hinweggesetzt. Dieses hatte dem Sender nur wenige Stunden zuvor untersagt, die Mischung aus Faktenbericht und fiktivem Drama in seiner vorliegenden Version zu senden. Der Auffassung der Richter zufolge werde ein Kronzeuge im Prozess gegen das Skandalunternehmen vorverurteilt, weshalb RTL nicht identifizierend über den Mann berichten dürfe. Der Sender hätte die entsprechende Passage überarbeiten oder ganz auf die Ausstrahlung verzichten müssen. Laut Verfügung müsse der Sender nun mit einem Ordnungsgeld rechnen oder sogar mit Ordnungshaft für die Geschäftsführung.
3: Mein
0: RTL – Willkommen zu Hause Should we care who Satoshi Nakamoto actually is? Does it even matter? Not really. Satoshi believed that the idea was far more important than the people behind it. Bitcoin was designed to be protected from the influence of charismatic leaders, even if their name is Gavin Andreessen, Barack Obama, or Satoshi Nakamoto. It's okay that Satoshi is no longer here to lead Bitcoin. His legacy will undoubtedly live on. But
1: like all mysteries, es ist to zu spekulieren, was wirklich passiert ist. Warum hat jemand Bitcoin nur leave years später What Was wird mit dem Geld passieren? Und wer wirklich Satoshi Nakamoto
2: Satoshi Nakamoto vor zehn Jahren abgetaucht. I've moved on to other things. Ich widme mich jetzt anderen Dingen. Diese berühmten letzten Worte des mutmaßlichen Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto jähren sich zum zehnten Mal. Die Nachricht stammt aus einem Nachrichtenverlauf zwischen Softwareentwickler Mike Hearn und Satoshi, der das Projekt Bitcoin am 23. April 2011 an Gavin Andresen übergeben hatte, der anschließend bis 2016 als Bitcoin-Core-Maintainer tätig war. Die Identität von Satoshi Nakamoto ist bis heute ungeklärt. Spekulationen zufolge könnte es sich um Hal Finney, Nick Sabo oder gar Elon Musk handeln. Als gesichert gilt aber, dass Satoshi über ein Bitcoin Vermögen von bis zu einer Million Bitcoins verfügt, dem somit größten digitalen Goldschatz der Welt.
0: Es ist Zeit, to go zu gehen,
3: This is a very different kind of space Die People are hier leben. want to live here.
0: It's the, the battle of the billionaires.
3: It's time to go back to the moon this time to stay.
0: Wir wollen eine neue Space-Race. Die Races sind exciting.
1: Das ist wirklich the stuff von Science-Fiction.
0: Zwei der größten Figuren in der US-Tech-Industrie
1: sind competing to revolutionize unsere Beziehung mit Space zu build und die Foundations für
3: Life beyond Earth.
2: NASA-Auftrag für SpaceX möglicherweise regelwidrig. Die Fäden- und Wortgefechte unter den reichsten Tech-Millionären der Welt nehmen zu. Nachdem sich Apple-Chef Tim Cook und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zunehmend öffentlich beharken, lassen auch die beiden reichsten Männer der Welt, Jeff Bezos und Elon Musk, kein gutes Haar am jeweils anderen. Jeff so stichelte Musk unlängst, Bezos bekäme, Zitat, ihn nicht hoch, meinte mit der zweideutigen Aussage aber nicht Bezos, sondern dessen Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Dennoch griffen zahlreiche Twitter-Nutzer den Spruch auf und posteten eine Reihe eindeutiger Bilder. Hintergrund des Streits ist die Auftragsvergabe für die künftige Mondmission Artemis über 2,9 Milliarden Dollar, die SpaceX für sich entscheiden konnte. Blue Origin hat nun einen 50-seitigen Widerspruch beim US-Rechnungshof GOA, Government Accountability Office, eingereicht, da man sich aufgrund eines fehlerhaften Auftragsvergabeverfahrens gegenüber Konkurrent SpaceX benachteiligt fühlt. Datenleck bei E-Commerce-Plattform Reverb Aufgrund eines kurzzeitigen Datenlecks bei der Verkaufsplattform für Musikinstrumente Reverb standen persönliche Daten von 5,6 Millionen Kundinnen und Kunden ungeschützt im Netz. Bei den einsehbaren Daten handelt es sich um Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Passwörter und Zahlungsinformationen sind laut Unternehmensangaben nicht betroffen. Auch gäbe es derzeit noch keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch der Daten. Unklar ist, wie viele Menschen von dem Datenleck betroffen sind. Es wurde bekannt, nachdem der ukrainische Sicherheitsexperte Volodymyr Diachenko auf LinkedIn mitgeteilt hatte, dass er in einer ungesicherten Datenbank die persönlichen Daten von 5,6 Millionen Kundinnen und Kunden der Plattform entdeckt habe. Reverb gehört seit dem Jahr 2019 zur Handelsplattform Etsy. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 28. April. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Jan Mitschaika von HV Capital. Präsentiert von
3: Beiten Burkhardt. Euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Mega cool. Jan Mitschaika ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
1: Hi Jan. Danke für die Einladung wieder.
0: Wie immer, großartig, dass du da bist und wir sprechen heute über das Thema IPOs. Da gibt es irgendwie zwei ganz spannende Neuigkeiten, ne?
1: Genau, also da lief ja heute bzw. gestern über die Verteiler einerseits Here.com ähm, ehemals Audi Bene, äh, wo ich lustigerweise auch als Angel investiert war vor langer, langer Zeit, wow. aber dann irgendwann zwischendrin raus bin, was natürlich jetzt betrüblich <lacht> ist. Ähm, und dann Mr. Specs, die sich da, die sich da auch einreihen.
0: Ja, lass uns vielleicht mal mit Audi Bene anfangen. Das ist ja ein super spannendes Thema und der Marco Vitor ist ja in Berlin, also das ist einer der beiden Gründer, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ist genau. ja auch in Berlin extrem bekannt, ne?
1: Genau, Marco Vitor und Paul Crusius haben das ja zusammen gegründet. Interessanterweise, ähm, hatte sich Paul damals lange mit dem Hörgerätemarkt beschäftigt. Ich glaube in der Beratung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hat gesagt, irgendwie irgendwas ist da faul, weil Hörgeräte gleichzeitig einerseits extrem teuer, extrem hochmargig. Es gibt viele Hörgeräteakustiker, die nur ein, zwei Paar im Monat verkaufen und ähm, davon leben. Und da sieht man einfach, welche Margen da stecken. Und am Anfang hat mich die... Die Story da einfach sehr beeindruckt. Ich erinnere mich dran, Marco Vietor hatte, ich glaube, als Dienstwagen ein Fünfer BMW Kombi und wir so, das ist ein bisschen komisch als Gründer, sich ein Fünfer BMW Kombi <lacht> zu holen, bis er uns erklärt hat, dass sein Plan sei, in den nächsten, ich weiß nicht mehr, sechs, acht Monaten, jeden Hörgeräteakustiker in Deutschland zu besuchen. Und dass er deswegen auch ein Auto braucht, ähm, wo er irgendwie vom Fleck kommt. Also es war für mich sehr bezeichnend, mit welcher Spannung mit welcher Intensität die beiden da ähm, hinterhergegangen sind.
0: Klingt ein bisschen wie die Gorillas Gründer, die dann auch noch selbst ausgeliefert haben. Ne? Also man möchte ja wahrscheinlich als Investor genau sowas sehen, ne?
1: Ja, ich glaube, irgendwann müssen wir schon den Absprung schaffen <lacht> <lacht> und anfangen, Strukturen und so aufzubauen. Klar, aber am Anfang, ähm, ja, also äh, Gerald Schönbucher, mit dem ich da zusammen investiert habe, also, es gab einige Angels, aber Gerald und ich haben das damals zusammen gemacht, ich erinnere mich, das war, das war wirklich Groundwork und umso mehr freut es mich, wenn, wenn jetzt here.com, also Audi Bena quasi an, die Börse geht, an die Nasdaq sogar.
0: Und das, das Modell müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, das ist ja ziemlich stark auf Lead-Generierung, ist also eigentlich relativ asset-light, ne?
1: Genau, genau. Zumindest, ähm, war es das dann sehr lange, ähm, es gab immer diese, die internen Berater, die ähm, also die, wo die Leads dann reingekommen sind. Und das war dann sehr telefonbasiert auch, die einfach ähm, den Kunden geholfen haben, diesen doch recht undurchsichtigen Markt zu navigieren. Ähm, da wurden dann die Hörgeräte ausgesucht und dann eben nochmal angepasst vor Ort ähm, beim Hörgeräteakustiker. Und am Ende war aber ähm, Audi Bene oder dann eben her dann der, der Verkäufer des Hörgeräts.
0: Ich hatte den Marco auch vor etwa, ich weiß gar nicht, ich glaube so vor einem halben, dreiviertel Jahr im Podcast und da hat er erzählt, also falls jemand sich mal mit ihm beschäftigen möchte, er sucht oder die Idee treibt ihn um, so eine Art Operating System zu machen für Krankenhäuser. Also wer da eine Idee hat, der kann sich auf jeden Fall bei ihm mal melden, glaube ich. Da. Aber der ist ja, glaube ich, eh Omni, Omni investiert in unglaublich viele Themen, ne?
1: Total, total. Sehr, sehr umtriebig.
0: Ein anderer, ich glaube, und da ist eine schöne Brücke wahrscheinlich zum nächsten, nämlich Dirk Graber, ein auch Urgestein, glaube ich, der Szene, ne?
1: Total, total. Ich weiß gar nicht genau, wann Mr. Specs gestartet sind. Mir ist aufgefallen, dass beide, also Audi Bene und Mr. Specs ungefähr gleich groß sind. Ich glaube, beide zwischen 100 und 150 Millionen Umsatz. Ähm, Audi Bene habe ich die Zahl gerade vorhin noch gesehen. 20 Millionen Verlust auf, auf diesen Umsatz, ähm, 30 Prozent noch Wachstum. Also ist ein, eine sehr solide Firma. Ähm, und eben Mr. Specs hat sich ja auf ähnliche Dimensionen dann Vorgearbeitet
0: und auch da steht ein IPO im Raum.
1: Das sind zumindest die Gerüchte. Also ich habe bei Mr. Specs leider keine keine Details.
0: Ja, äh, da habe ich mich gewundert, weil äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da ist ja so vor vier fünf Jahren oder so ist da Goldman Sachs eingestiegen in der in der Series D damals. Und ich hätte gedacht, das war damals schon so ein so ein weiß nicht Vorbote für ein IPO. Und jetzt ist dann fünf Jahre oder vier Jahre später noch nicht passiert zumindest.
1: Da kenne ich ehrlicherweise die, die Details nicht. Also was ich, ähm, was ich gesehen habe, ist, dass Mr. Spex ja mittlerweile auch profitabel läuft. Ähm, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach der, der optimale Zeitpunkt abgewartet wurde für ein IPO.
0: Und wenn wir mal die beiden Modelle, ist ja eigentlich auch, glaube ich, nochmal ganz spannend, weil wir reden auf der einen Seite bei Mr. Spex über einen Optiker, lead Optiker, aber mit eigenen Läden auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und bei, bei Audi Bene reden wir über Hörgeräte. Ein teureres Thema. Ich glaube, ein Hörgerät kostet so 3000 Euro oder so. Ich weiß es gar nicht genau, aber also so
1: genau, also schon in auf der jeden Fall vierstellig. Formen. ne? Ja.
0: ja. Aber nicht mit eigenen Läden. Wie, wie würdest du jetzt als Investor diese beiden Modelle vergleichen?
1: Also für mich ist ist Mr. Specs, ohne das im Detail zu kennen, ist natürlich schon stark ein Retail-getriebenes Geschäft. Ich habe ähm, vorhin mal geschaut, die haben in Deutschland 40 Filialen, ähm, sprich da, wo viel Mann aus dem Filialgeschäft so langsam online kommt, kommt aus meiner Perspektive Mr. Specs dann aus dem Online-Geschäft, was wahrscheinlich gewisse... Wachstumsbarrieren erreicht hat, einfach dann auch in, in das Thema Filialen rein. Was man aber sieht, dass wir waren ja zum Beispiel bei Home24 beteiligt, die ja auch ein eigenes Filialnetz haben, dass oft diese Kombination, also hier Jochen Grisch, Multichannel-Experte, ähm, wird das so nennen, dass das schon charmant sein kann. Es macht natürlich als vc die Beurteilung des Geschäftsmodells ein bisschen schwieriger, weil man einerseits ein Retail-Business mit einem Online-Business dann vermischt, verschmelzt und teilweise vielleicht auch nicht ganz klar ist, was, wie, wo treibt. Also gerade wenn dann die, die Buchungsstrecken länger und komplizierter werden, macht das die Beurteilung des Modells natürlich schwierig.
0: Und wir hatten ja hier schon mal über Specs gesprochen. Hier reden wir bei, glaube ich, in beiden Fällen über klassische IPOs, ne?
1: Genau, das ist mein Verständnis. Also ich habe ähm, mir das S1-Filing von von HERE angeschaut. Ähm, das sieht nach einem Plain-Vanilla-NASDAQ-Listing aus. Hm.
0: Weil also von der Dimension her wären ja beide jetzt eben äh, auch in dieser Spec-Liga wahrscheinlich äh, platzierbar. Aber da hat man so das Gefühl, da also viele wollen da vielleicht auch nicht mehr. ne? Also es kriegt so ein bisschen so ein Geschmäckle.
1: <lacht> Kann gut sein. Also es gibt äh, mittlerweile in den USA ja mittlerweile äh, massives Short-Selling von SPAC-Shares, sprich die sind ja schon publicly listed, ohne einen Inhalt zu haben äh, und sind auch handelbar. Und dementsprechend sieht man dann, dass viele äh, Investoren anfangen, diese SPACs zu shorten, weil sie die für überbewertet halten. In dem Fall von here ist natürlich noch eine, eine zusätzliche Komplexität, dass, ähm, dass gerade eqt ähm, und andere noch auch äh, die Mehrheit behalten werden nach dem, nach dem IPO. Und insofern meine Vermutung wäre auch, dass, dass dieser IPO passiert, um Liquidität zu haben einerseits sicher für die Investoren, aber andererseits auch eine Akquisitionswährung ähm, für weitere Schritte. Sehr cool. Und weil wir ja gerade
0: schon über New York gesprochen haben, das ist nochmal eine schöne Brücke, äh, wenn ich die schon hier habe, wir müssen nochmal ganz kurz über Joker sprechen. Ja, <lacht> ja. also wenn ich darf. ne? Aber Das ist ja ein, ein super Thema, was ihr da zumindest von außen betrachtet, mit Ralf Wenzel da auf den Weg bringt. Was, was magst du denn davon teilen?
1: Also wir haben uns im letzten Jahr sehr intensiv mit dem ganzen Quick-Commerce-Markt beschäftigt und da gibt es ja großartige Unternehmen, äh, auch in Deutschland Gorillas und Flink. Für uns war immer die Frage, gerade mit meinem Kollegen Alex Joel Carbonell, der von Delivery Hero ähm, da eben tiefes Marktverständnis mitbringt. Wie gut können diese Modelle eigentlich in Deutschland und in Europa funktionieren? Ähm, was ja immer Märkte waren, wo sich teilweise die Lieferdienste schwer getan haben. Ähm, am Ende brauche ich ja einerseits Kunden, die bereit sind, Geld auszugeben für, für Quick Commerce und gleichzeitig brauche ich eine Infrastruktur an Fahrern, an Distribution Centers etc. Und ähm, was uns gut gefallen hat an dem Joker-Modell, eben einerseits natürlich das Team Ralf Wenzel, Ben Bauer und Co., die ähm, Sven Grajewski, die bei äh, Food Panda einfach zusammen natürlich einen riesen Erfolg hingelegt haben. Und andererseits dieser fast schon, sagen wir mal, länderagnostische Ansatz, die sich einfach sehr datengetrieben anschauen, ähm, wo in welchem Land kann das funktionieren, in welcher Stadt, aber dann teilweise sogar in welchem Postleitzahlenbereich und ähm, schauen sich dann eben das von oben an und starten und sind zum Beispiel jetzt in, in Mexiko und Brasilien gestartet das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Ansatz als dieses typische, hey, ich mache Paris, ich mache Berlin, ich mache Amsterdam, ich mache London, wo sich ja im Moment einige Quick-Commerce-Firmen die Köpfe einschlagen.
0: Ja, mega spannend. Du musst jetzt, also die Zahl, das Gesamtinvestment wurde ja nicht announced, das musst du jetzt auch nicht verraten, aber die Teilnehmer der Runde sind natürlich auch spektakulär. Also jetzt nicht nur wegen euch natürlich. <lacht> <lacht> ja. Man darf ja nicht vergessen, ihr habt ja zusammen mit Softbank und Tiger Global, ne, war das glaube ich, da investiert.
1: Genau, genau. Also es war eine etwas atypische Seed-Runde, wo die Strukturierung auch etwas länger gedauert hat, als jetzt so hier im Berliner Hinterhof, sage ich mal. Ähm, da sind natürlich also einerseits sehr große Fonds involviert, die aber gleichzeitig in dem Moment äh, total sinnvoll sind, einfach weil das Geschäftsmodell ja wahnsinnig kapitalintensiv ist. Und über über unsere Kontakte und dann natürlich auch die, die Kontakte von Ralf, der ja eben bei Softbank auch war, waren wir dann in der Lage, dieses, dieses Konstrukt ähm, zu, zusammenzubauen, was natürlich für eine Seed-Runde gänzlich untypisch ist. Aber ähm, ja, da ist man dann flexibel und baut halt das, was sinnvoll ist. Ähm, und ja, also ich bin extrem gespannt, was da passiert.
0: Ja, es klingt auch, auch extrem optimistisch, wie du es wie du's rüberbringst. Ne? Ich will mal sagen, also das, wie gesagt, musst du nicht kommentieren, aber der Flurfunk spricht von einer dreistelligen, von einem dreistelligen Millionenbetrag, der da geflossen ist. Und was ich daran spannend finde, jetzt mal unabhängig von der Höhe, ist, ähm, also da kommt ja im Prinzip richtiges Team, trifft auf äh, gerade sehr populäre Idee, wahrscheinlich eben entsprechend richtiges Timing. Ist es ein Single-Founder? Ich weiß gar nicht. Ralf Wenzel, du hast gerade gesagt, das Team, aber er, er war jetzt die ganze Zeit, stand da irgendwie im Fokus. Ähm, also was sind denn hinterher die Kriterien, die zu also ich sage einfach mal einer großen Runde und dann eben auch ein Softbank, hast du gesagt, kommt die Brücke über Ralf, aber die müssen ja trotzdem sagen, wir gehen in eine Seed-Runde rein, genau wie auch Tiger Global. Das ist jetzt wirklich alles sehr atypisch.
1: Es ist, glaube ich, eine komplett einzigartige Situation. Also das Team, wie gesagt, ist Ralf natürlich als CEO, aber dann eben auch Ben Bauer, Sven Grajewski, also decken wirklich alle Aspekte des Businesses ab, haben sehr erfolgreich ähm, in dem Bereich vorher gegründet, eben Foodpanda, was ja wahrscheinlich ein Unicorn oder Deckercorn oder was auch immer für ein Corn ist. Ähm, und haben danach äh, in ihrer Zeit bei, bei Softbank auch, wo sie dann eben auch gearbeitet haben, sich sehr intensiv mit diesen ganzen Local Delivery Businesses auf einer globalen Ebene beschäftigt und kannten eben aus Foodpanda, eben dann auch die Einzelheiten der Länder etc. Also es ist sicher eine, eine Auszeichnung für das Gründungsteam, dass Investoren eben wie Tiger Global oder Softbank hier schon in der in der Seed-Runde mitmachen.
0: Oder ihr. Ne?
1: Und wir natürlich als Lead sogar ja. in dieser, dieser Seed-Runde. Ähm, gerade mein Kollege Alex, wie gesagt, da extrem viel Engagement gezeigt hat, um diese Runde zusammenzubauen. Und ähm, das wurde dann eben auch belohnt für uns.
0: Fantastisch. Also behalten wir im Blick. Es klingt auf jeden Fall mega spannend und deswegen freue ich mich, dass wir noch ein bisschen drüber sprechen konnten. Du, war wieder hoch, hochgradig interessant, muss ich sagen. Äh, drei, drei tolle Themen, die irgendwie eine gute Brücke hatten, finde ich auch. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke dir, Jan. Immer gerne.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
3: Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Zu Gast Daniel Schneider, General Manager von Krü.
0: Also ich freue mich total. Daniel Schneider ist wieder bei uns, General Manager von Krü. Hallo Daniel.
3: Hallo Jan, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich muss ja sagen, willkommen zurück. Wir haben ja vor etwa, ich glaube so neun oder zehn Monaten haben wir miteinander gesprochen. Da ging es um Corona und es scheint so, als seid ihr mit Krü relativ gut
3: durchgekommen durch die Zeit, ne? Ja, da hast du recht. Ich glaube, damals haben wir uns persönlich noch treffen können. Kurz danach war diese Phase dann so vorbei und wir leben alle in einer neuen Welt. Und natürlich hat Corona im ganzen digital Gesundheitsumfeld vieles beschleunigt, viel Aufmerksamkeit generiert und viele Ideen nach vorne gebracht, die heute, naja, ich will nicht sagen normal sind, aber auf dem Weg in die Normalität sind.
0: Genau, und wir sprechen jetzt heute, weil es gab eine riesengroße Meldung von euch. Das musst du mal einordnen für mich. Der Rainer Berak von Project A hat sogar geschrieben, Double Unicorn. Also da ich weiß ja jetzt gar nicht, was da alles offiziell ist und was nicht, aber es klingt auf jeden Fall großartig.
3: Ja, es ist richtig. Wir haben heute bekannt gegeben, dass wir unsere Series D beendet haben, also eine neue Investmentrunde geschlossen haben und damit tatsächlich unsere Gesamtbewertung über die zwei milliarden grenze hüpft. Das sind das Gesamtinvestment ist ungefähr 260 Milliarden Euro, äh, 260 Millionen Euro natürlich. Ähm, das ist natürlich erstmal schön und glaube ich auch ein, natürlich für uns als Team zumindest mal der Beweis, dass auch andere glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist aber, das will ich auch nicht verheimlichen gleichzeitig ja eigentlich ein Auftrag, ne? Weil die erwarten natürlich, dass wir jetzt was Gutes daraus machen und äh, entsprechend das, was wir an Visionen, an Ideen skizziert haben, auch umsetzen können.
0: Ich hatte von eurem Gründer äh, gelesen, dass er ähm, ja, den Fokus darauf gelegt hat, schon immer die Lösung oder Lösungen zu finden für Ineffizienzen in der Gesundheitsversorgung. Das musst du nochmal erklären,
3: also quasi, was eure Mission ist und wie ihr das auch anstellt. Ja, sehr gerne. Also wir sind ein schwedisches Unternehmen, der Johannes hat das Unternehmen vor ein paar Jahren gegründet, tatsächlich aus so einer eigenen Erfahrung heraus, dass er wegen einer Krankheit regelmäßige Arztbesuche brauchte und sich einfach gewundert hat, dass er alles mit dem Handy machen kann, nur seinen Arztbesuch, da muss er noch hinlaufen, da muss er im Wartezimmer sitzen, da muss er Termine kriegen, alles, was dazugehört. Und seitdem gibt es uns, und wir haben uns fokussiert, zunächst auf das Thema Videosprechstunde, also tatsächlich die Sprechstunde durch ein Gespräch, in der Videofunktion im Handy zu ersetzen. Das machen wir in Deutschland inzwischen auch. Aber in Schweden zum Beispiel sind wir inzwischen auch mit eigenen äh, Gesundheitszentren vor Ort. In äh, UK haben wir Mjog, ein Unternehmen äh, gekauft, in unserer Gruppe hinzugefügt, das sich im sag mal, sag asynchronen Bereich der Patienten-Arzt-Kommunikation bewegt. Und das ist so die Richtung, in die wir auch gehen wollen. Immer basierend auf der Videosprechstunde immer mit einem Fokus auf den Patienten, aber nach und nach andere Services anbieten, um auch Ärzte, Ärztinnen und andere an die Plattform anzubinden.
0: Diese Asynchronität, die musst du mir nochmal erklären, das, habe ich, das, das kann ich nicht ganz erklären. Ja, entlang. gerne.
3: Ja. Naja, die Videosprechstunde ist ja das, wo man direkt mit dem Arzt redet, der kann sich Dinge ansehen, der kann Ratschläge geben. Es gibt aber auch genug Momente, ob das bei der Terminfindung ist, ob das bei Nachfragen ist, ob das bei im Dermatologiebereich zum Beispiel mal auch mit hochgeladenen Bildern ist, wo der Arzt auch zeitversetzt antworten kann, also wo man eine Frage stellt und äh, eine Stunde oder zwei oder drei später gibt es eine Antwort. Und ich glaube, das ist auch ein Feld, wo wir merken, dass die Digitalisierung die Praxen entlasten kann. Und da schließt sich dann so ein bisschen auch der Bogen wieder zu deinem Thema Effizienz. Wer mal in einem Wartezimmer gesessen hat und beobachtet hat, unter wie viel Strom da häufig die... Äh, Damen und Herren an der Rezeption sitzen, weil ständig das Telefon klingelt, ständig ein neuer Anruf kommt, weiß, dass da effizientere Kommunikationswege ein, eigentlich da sein müssten und asynchrone Kommunikation ist sicherlich ein Weg dahin.
0: Jetzt fließt in diesen Sektor gerade sehr viel Geld. Ne? Ich habe gesehen Babylon Health aus UK, glaube ich, und dann Alan ist ein Unternehmen, äh, mit habe ich gerade mit Otto Birnbaum schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, hier im Podcast aus Frankreich. Dr. Lib gibt es noch. Ähm, also relativ viele Unternehmen, die so mit ähnlichen Modellen
3: äh, aufwarten. Was sind denn so die größten Unterschiede? Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir erleben alle, dass äh, das Thema Digital Health auch bei den Investoren deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Da spielt Covid eine wichtige Rolle. Das spielt aber auch eine Rolle, dass wir jetzt nach und nach praxistaugliche Dinge sehen und wir uns bei Dr. Lipp, ne, ein Buchungstool in seinem Kern. Die machen zwar inzwischen auch andere Funktionen, aber die haben als erstes mal gesagt, ein ganz spezifisches Problem zu lösen. Und das machen sie, glaube ich, ganz gut. Ähm, sie sind aber dadurch natürlich viel stärker in Richtung Arztorientiert, während wir uns stärker auch als Marke in Richtung Patienten positionieren. Ähm, dann gibt es Versicherungen, digital geprägte Versicherungen. Ähm, Du hast Alain genannt, dass in Frankreich da sehr stark unterwegs ist. In Deutschland gibt es eine Otto Nova, die seit einiger Zeit versucht, das Thema Privatversicherung mal ein bisschen moderner, ein bisschen digitaler zu denken. Und natürlich dadurch ehrlicherweise auch die vorhandenen Spieler auf dem Markt dazu bringt, stärker darüber nachzudenken, was sie eigentlich beim Thema Digitalisierung machen. Und das alles ist jetzt in Bewegung geraten. Und ja, zieht dann auch Investoren an, weil am Ende ist Gesundheit ein großer Markt. Es ist ein Markt, wo wir alle wissen, wir werden alle mal krank, wir haben alle mal Gesundheitsfragen. Es ist auf jeden Fall ein Markt, wo es, wo es immer etwas zu tun gibt und wo es uns auch allen wichtig ist, dass es nicht nur gut bleibt, sondern im besten Fall auch noch besser wird.
0: Und du sprichst gerade die Versicherung an. Es ist ja vielleicht so eine, ja, vielleicht, wenn man eine Prognose abgeben wollte, eine Möglichkeit, dass Versicherungen und auch Gesundheitsversorger oder, oder Arzt-Apps wie ihr, dass die irgendwann zusammenwachsen. Ne? Dass da im Prinzip so ein ganz neues Geschäftsfeld vielleicht von, integri von integrierten Services rund um die Gesundheit entsteht.
3: Ja, da gibt es auch schon erste Ansätze, ähm, wo Versicherungen Gesundheitsplattformen aufbauen. Doc Morris oder Noventi, die aus dem Apothekenbereich kommen, die gerne in Richtung Plattformen wandern wollen. Wir, die wir jetzt sagen, unser, first, unser erster Fokus ist zwar der Patient, Patient First, aber wir denken auch immer mehr über den Arzt nach. Ich glaube, das werden alle in dem Umfeld tun. Gleichzeitig ist aber das Gesundheitswesen auch ein Wesen, das gut daran getan hat, schon verschiedene Interessen teilweise etwas getrennt zu halten. Ich glaube, da haben wir in Deutschland an vielen Stellen ein gutes System, das versucht, die Balance zu schlagen zwischen den tatsächlichen äh, Erbringern, ne, Leistungserbringer, wie das so schön heißt, also den Ärztinnen und Ärzten, aber auch äh, anderen an, in der Gesundheitswelt, aber auch das zu trennen von denen, die am Ende die Budgets halten, also eher die Versicherungen sind. So gewisse Trennungen sind da an ein paar Stellen, glaube ich, auch gut fürs System, nur wir müssen uns in der digitalen Welt wie an vielen anderen Stellen einfach damit beschäftigen, dass solche Dinge hinterfragt werden und man ja schauen muss, ob es in den neuen Strukturen auch andere Verhältnisse, andere Zusammenarbeitsmodelle geben muss.
0: Jetzt hast du gerade Deutschland schon angesprochen. Warum kommt denn von diesen ganzen großen Playern keiner aus
3: Deutschland? Naja, ich glaube, Deutschland, und das wird im Umfeld von digitaler Gesundheit nicht so richtig bestritten, ist ein bisschen hinten dran. Ähm, wir sind eher dabei aufzuschließen, äh, Themen wie E-Rezept, äh, die dieses Jahr noch kommen sollen, die es in anderen Ländern längst gibt. Ähm, bestimmte gesetzliche, regulatorische Themen wurden erst vor ein paar Jahren gelöst oder werden auch jetzt erst gelöst, die auch schon viel länger in Schweden oder in anderen Ländern sind. Ich glaube, da sehen wir einfach, dass in Deutschland ähm, es zwar viele Spannende gibt, aber ähm, erst jetzt so langsam es sich auch wirtschaftlich lohnt. Wo wir aber zum Beispiel eine Vorreiterrolle sehen, ist im Umfeld der DIGAS, der digitalen Gesundheitsanwendungen, Wo es in Deutschland möglich ist, dass man Gesundheitsanwendungen für spezifische Krankheiten oder Symptome auch vom Arzt verschrieben bekommen kann und diese dann von der Krankenkasse übernommen werden. Das ist etwas, was in Deutschland einmalig ist. Und wo wir aber auch genau deshalb sehen, dass sich in diesem Umfeld gerade eine Menge Innovation bewegt und eine Menge neuer, Lösungsmodelle auf den Markt kommen. Also es ist wie immer, es ist immer ein Zusammenspiel von Geld, von innovativen Ideen, aber gerade im Gesundheitsfeld auch von den regulatorischen Rahmenbedingungen, die passen müssen. Und diese regulatorischen Rahmenbedingungen, wir haben ja jetzt Wahlkampf, das heißt, wir haben im, äh,
0: im Herbst eine neue Regierung. Gibt es da spezielle Wünsche an den neuen Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin, die äh, die ihr vielleicht, ja, weiß nicht, auf die Agenda packen möchtet?
3: Also die, der, der allerwichtigste Wunsch ist nicht die Fahrt zu verlieren, sondern weiterzumachen. Ähm, das Thema... Äh, im Fokus zu behalten. Ich glaube, wir alle merken, Digitalisierung ist für unsere gesamte Gesellschaft etwas, wo wir noch mehr rausholen können an positiven Effekten und gerade im Gesundheitsumfeld. Konkret glaube ich aber, dass wir uns wünschen, dass man an ein paar Stellen ein bisschen mutiger ist, ein bisschen mutiger ist, Bestehendes zu hinterfragen, vielleicht auch mal Leuten zu vertrauen. Wir haben gerade eine Diskussion darum, äh, ob ein Arzt per Videosprechstunde Krankschreibungen machen kann oder ob er den Patienten schon einmal vorher in seiner Praxis äh, gesehen haben muss und wir glauben auch aus der Erfahrung aus den anderen Ländern gut ausgebildete qualifizierte Ärzte können das die können in der Videosprechstunde entscheiden ja du musst jetzt mal drei vier Tage zu Hause bleiben die können aber auch genauso entscheiden mit deinem Krankheitsbild musst du jetzt mal zu einem Arzt vor Ort gehen um dich physisch untersuchen zu lassen und wir glauben so ein bisschen da muss das Vertrauen in die Ärzte größer werden und vielleicht mal die deutsche Neigung zur Kontrolle und Regulation an der <lacht> Stelle auch wieder so ein bisschen in so ein Vertrauen in unsere ja tatsächlich guten Ausbildungen zu stecken.
0: Könnte ja im Endeffekt auch zu mehr Entbü Entbürokratisierung führen. Ne?
3: Ja, sicherlich. Ne? Ich meine, das ist sicherlich auch was. Auf der anderen Seite im Gesundheitsumfeld wissen wir auch, ähm, eine gewisse Form von Dokumentation, eine gewisse Form von Datensammeln äh, ist gut, ähm, weil es uns hilft, das System immer wieder besser zu machen. Wir müssen es vielleicht schlauer machen, als wir es heute machen, vielleicht mit ein bisschen weniger Papier. Die Tatsache, dass wahrscheinlich nirgendwo in der Welt Faxmaschinen so verbreitet sind wie im deutschen Gesundheitssystem, sollte uns schon irgendwann mal zu denken geben.
0: <lacht> und sag mal nochmal einen Satz zu dir und deiner Person. Du bist ja jetzt so vor etwa etwas über einem Jahr bist du ja zu Krüge gekommen. Du kommst von Oetker Digital. Was hast du denn damals in Krü gesehen und hat sich das bewahrheitet? Und dann
3: vielleicht, was ist denn so deine Hoffnung vielleicht auch für die nächsten ein, anderthalb Jahre? Ja, also was ich unglaublich spannend fand und nach wie vor finde, ist, dass es eben genau jetzt der Punkt ist, wo das Thema digitale Transformation, neue digitale Modelle im Gesundheitswesen ankommen. Und das ist natürlich total interessant dabei zu sein, wenn sowas wirklich mal losgeht. In vielen anderen Geschäftsfeldern, ich meine E-Commerce ist ja ehrlicherweise fast schon ein alter Hut, Fintechs ist auch an vielen Stellen schon inzwischen die erfolgreichen gehen inzwischen auch schon auf die mehrere Jahre erfolgreiche Geschichte. Und im Gesundheitswesen geht vieles in Deutschland gerade erst los. Und ich kann sagen, sowohl im Guten wie als auch im Schlechten, es hat sich bewahrheitet, dass das sehr, sehr spannend ist. Es ist aber auch kein einfaches Umfeld. Ich glaube, es verlangt von uns allen viel Geduld, viel ja, wir sagen immer so schön Grit, also so die Fähigkeit dran zu bleiben, nachzusetzen, zu diskutieren und gemeinsam darum zu streiten, was eigentlich die die guten Lösungen sind. Und da wünsche ich mir ehrlicherweise eigentlich nur, dass das System für diese Diskussion offen ist. Ich will jetzt noch gar nicht sagen, dass irgendwie alles, was wir glauben, was in eine gute Richtung ist, richtig ist. Aber wir wünschen uns zumindest, dass alle gemeinsam Politik, Versicherungen, Ärzteschaft und Digitalunternehmen da Streiten und diskutieren und ähm, am Ende für die Patientinnen und Patienten gute Lösungen finden.
0: Super. Dudai hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zur Runde. Euer äh, Partner von Project A, der Uwe Horstmann, sprach ja von dem Jahr der Einhörner und das scheint sich zu bewahrheiten. Von daher, herzlichen Glückwunsch nochmal und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Jan.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war, wie gesagt, Daniel Schneider von Krü, Ein super spannendes Unternehmen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an das ganze Team. Doppelter Unicorn-Status über Nacht, das muss man erstmal schaffen. Ich bin auch sicher, wenn das nächste Mal Enrico Melles von Project A hier zu Gast ist, werde ich mit ihm darüber auch noch ein bisschen sprechen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute Nachmittag wieder, wie gesagt, so gegen 14 Uhr, dann mit Christian Vollmann und dann geht's um das Thema Migrant Founder Report, warum Migrantinnen und Migranten zum Teil die besseren Gründer sind oder was wir tun können, um sie noch ein bisschen zu beflügeln. Also, ich freue mich wenn wir es wieder hören. Bis daher, euch noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Diese Folge wurde präsentiert von
3: Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.